0: 출애곡기 16장 2절로부터 15절까지의 말씀입니다 구약성경 출애곡기 16장 2절로부터 15절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다 이스라엘 자손은 자손 온 회중이 그 광야에서 모세와 아론을 원망하여 이스라엘 자손이 그들에게 이르되 우리가 애국당에서 고기 가마 곁에 앉았던 때와 떡을 배불리 먹던 때에 여호와의 손에 죽었더라면 좋았을 것을 너희가 이 광야로 우리를 인도해내어 이온 회중이 주려 죽게 하는도다 그때 여호와께서 모세에게 이르시되 보라 내가 너희를 위하여 하늘에서 양식을 비같이 내리리니 백성이 나가서 일용할 것을 날마다 거둘 것이라 이같이 하여 그들이 내 율법을 준행하나 아니하나 내가 시험하리라 여섯째 날에는 그들이 그 거둔 것을 준비할지니 날마다 거두던 것에 갑절이 되리라 모세와 아론이 온 이스라엘 자손에게 이르되 저녁이 되면 너희가 여호와께서 너희를 애국당에서 인도하여 내셨음을 알것이요 아침에는 너희가 여호와의 영광을 보리니 이는 여호와께서 너희가 자기를 향하여 원망함을 들으셨습니다. 우리가 누구에게 너희가 우리에게 대하여 원망하느냐. 모세가 또 이르되 여호와께서 저녁에는 너희에게 고기를 주어 먹이시고 아침에는 떡으로 배불리시리니 이는 여호와께서 자기를 향하여 너희가 원망하는 그 말을 들으셨습니다. 우리가 누구냐 너희의 원망은 우리를 향하여 함이 아니요 여호와를 향하여 함이로다 모세가 또 아론에게 이르되 이스라엘 자손의 온 회중에게 말하기를 여호와께 가까이 나오라 여호와께서 너희의 원망함을 들으셨느니라 하라 아론이 이스라엘 자손의 온 회중에게 말하며 그들이 광야를 바라보니 여호와의 영광이 구름 속에 나타나더라 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 내가 이스라엘 자손의 원망함을 들었노라 그들에게 말하여 이르기를 너희가 해질 때에는 고기를 먹고 아침에는 떡으로 배부르리니 내가 여호와 너희의 하나님인 줄 알리라 하라 하시니라. 저녁에는 메추라기와, 메추라기가 와서 진에 덮이고 아침에는 이슬이 진위 주위에 있더니 그 이슬이 마른 후에 광야 지면에 작고 둥글며 서리같이 가는 것이 있는지라. 이스라엘 자손이 보고 그것이 무엇인지 알지 못하여 서로 이르되 이것이 무엇이냐 하니 모세가 그들에게 이르되 이는 여호와께서 너희에게 주어 먹게 하신 양식이라 아멘 누가 입원했다고 해서 병문 안을 갔다 아 이거 꿈이구나 생각하며 정신이 든것 같았는데 다시 또 나는 그곳에 병문 안을 가고 있다 상대가 누군지도 모르겠다 그런데 한없이 무겁고 암담한 마음으로 병실의 문을 민다 그리고 돌아 나왔다 싶은데 또 병문안을 간다 밤새 똑같은 병문안을 몇 번이고 몇 번이고 되풀이하다가 잠이 깼다 그 순간 나는 깨달았다 불행하다는 것 그것은 나쁜 일이 일어났다는 사실이 아니라 아무것도 변화하지 않는다는 사실이라는 것을 변화를 기대할 수 없는 상태가 영구히 지속됨을 의미한다는 것을 말이다 시지프스의 형벌이 무엇인지 동일한 시간대에 갇힌 SF 영화 주인공의 절망이 무엇인지 온몸으로 100% 이해되는 순간이었다. 뒤집어 말하면 희망이란 무슨 일이 이루어질 것이라는 확신이기보다 변화할 것이라는 기대, 그 자체라는 것을 세상 되새기게 된다. 신앙의 불행이 계속됩니다. 변화를 기대할 수 없는 상태가 지금 오늘 본문에서 지속되고 있죠 제가 지난주에 보았지만 홍해 앞에서 이스라엘 백성은 하나님을 향해 또 모세에게 원망했습니다 하나님은 그래서 그 소리를 듣고 이스라엘 백성을 구원하셨죠 저희가 지난주에 하나님에게 부르짖기만 할 것이 아니라 하나님께서 행하시는 구원을 보고 잠잠히 그것을 새기는 기도가 필요함을 나누었습니다 그래야 그 기도가 삶으로 이어질 수 있고요. 그래서 어떤 순간에도 하나님과 동행할 수 있는 그런 신앙을 지속할 수 있음을 우리가 말씀을 통해 함께 생각해 보았습니다. 사실 이것이 출애국의 목적이고 또 우리 신앙의 목적입니다. 그런데 그러한 자리가 멀어 보입니다. 홍해를 건너 얼마 되지 않아서 마실 물이 없습니다. 그러자 이스라엘 백성은 그들의 특기인 원망을 하기 시작하죠 15장 마지막 부분의 이야기예요 이번에도 하나님께서는 그 원망에 응답을 하셔서 물을 주셨습니다 그렇지만 거저주시지는 않으셨어요 그러한 과정 속에 시험 문제를 담아놓으셨던 거죠 15장 마지막 25절에 어떤 이야기를 하냐면 순종, 다시 말하면 의의를 행하고 하나님에게 귀를 기울이며 또 말씀을 지키면 내가 너희를 구원하겠다 너희를 치료하겠다 나는 너희를 치료하는 여호와임이라 이런 이야기를 하셨어요 그런데 이스라엘은 또 원망합니다 오늘 본문의 이야기가 그것이에요 출애굽한지 45일 정도 되었을 때다 오늘 본문은 그렇게 시간을 이야기하고 있죠 그러면출애굽한 날을 첫 번째 날이라고, 첫 번째 달첫 번째 날이라고 시작했을 때 오늘 두 번째 달 열다섯 번째 날입니다. 45일이 지났는데 출애굽해서 홍해를 건너서 그 다음에 마라에서 쓴물이 달아지고 여기 지금 신광야에 이르기까지 상당한 시간이 흘렀죠. 다시 이야기하면 마라에서 쓴물이 달아, 달아졌을 때그 시점으로 해서 보면 한 달이 채 되기도 전에 이스라엘 사람들은 또 자기들의 결핍 때문에 하나님에게 원망하고 있었다 이런 이야기를 하고 있어요 이번에는 먹는 것 때문이었습니다 무엇이라고 표현합니까? 우리가 애굽에서 고기 가마 곁에 앉았을 때 떡을 배불리 먹던 때를 떠올립니다 고기 소뚜껑을 엎어놓고 삼겹살을 지글지글 구워서 배불리 먹던 그 시절을 떠올리는 거예요 또 떡을 우리가 먹고 싶은 대로 팥떡도 해먹고 해먹고, 개떡도 해먹고, 인절미도 해먹고, 뭐 이런, 이런 배불리 내가 먹고 싶은 것을 먹던 그 시절을 회상하면서 원망을 합니다. 이제 우리는 여기서 굶어 죽는구나. 하나님께서 그들에게 어떻게 하셨습니까? 먹을 것을 주셨습니다. 그죠? 하지만 역시 거저 주지는 않으셨습니다. 동일하게 시험이 출제되었습니다. 오늘 본문 4절의 말씀이에요. 오늘 본문에 원망이라고 번역된 것이 여러 번 나옵니다. 그런데 다른 두 단어를 이렇게 동시에 쓰고 있는데요. 어원은 동일합니다. 히브리어로 두 가지 다른 단어를 쓰고 있지만 그 어원은 무엇이냐면 이게 완고하다라는 뜻이에요. 고집이 센 거예요. 그래서 그 원망하고 불평하는데 이게 정말 고집이 세서 완고해서 변화가 없어요. 그냥 딱 자기 자리를 지키고 서서 이제 요동하지 않아요. 그리고 뭔가 문제만 생기면 바로 그냥 불평을 해대는 것 그런 어떤 어, 모습을 묘사하고 있는 거죠 무슨 이야기냐면요 안 바뀐대요 영원히 안 바뀐대요 고집이 얼마나 센지 진짜로 세가지고 안 바뀌어요 그런데 이에 대한 근원적인 원인을 민수기에서또 이야기를 하고 있어요 사실 이 매출하기와 만나를 먹는 이야기가 민수기에 11장에 기록되어 있는데요. 거기서 뭐라고 이야기를 하냐면 섞여 사는 다른 인종들 가운데 탐욕이 있었다. 이런 이야기를 해요. 이 섞여 사는 다른 인종들은 누구입니까? 출애굽기 12장 마지막 부분에 보면 뒷부분에 보면 이스라엘이 애굽을 나올 때 어떻게 이제 성경이 묘사하고 있냐면요. 수많은 잡족과 양과 소와 심이 많은 가축이 그들과 함께하였다. 이렇게 이야기를 하고 있어요. 그러니까 애굽을 나올 때 이스라엘 사람들만 나온 게 아니고요 그냥 같이 거기에 섞여 살던 잡족들이 같이 나왔다는 거예요 이 잡족이라고 해서 좀 그렇지만 여러 민족들이 거기 섞여서 같이 나왔다라는 얘기예요 그러니까 그때 당시에 적어도 단순히 애굽에서 나온 이방인들만을 이야기하는 것이라기보다는 이때 하나님이 아 이분이 참 신인가 보다 라고 생각했기 때문에 따라 나섰던 사람들이 있었던 거예요 이런 사람들 사이에서 탐욕이 일어났다 그런데 이게 비단 그런 어떤 이방인들만을 의미하겠는가 싶어요 어쩌면 완고하게 끊임없이 오늘 본문에서 묘사하는 것처럼 하나님을 향해 원망하는 하나님을 신뢰하지 못하는 모든 사람들을 의미하는 것이 아닐까 싶어요. 그렇게 생각한다면 우리 모두가 이런 섞여 사는 무리가 아닐까 싶은 생각도 해 보게 됩니다. 이 원망의 근저에 욕망이 있었다. 성경은 그렇게 이야기를 하고 있죠. 잠시 좀 생각을 해 보시죠. 오늘 본문에서 하나님은 뭐라고 말 약속을 하셨어요? 너희가 저녁에는 고기를 먹을 것이고 아침에는 떡을 먹을 것이다 이렇게 얘기를 하셨잖아요 그런데 저희가 알고 있듯이 민숙이 11장에는 무슨 이야기가 나오냐면 우리는 고기를 먹지를 못해 갖고 진짜 미치고 펄쩍 뛰겠다 고기는 언제 먹냐 뭐 이런 이야기를 하고 있는 거예요 마치 이제까지 고기를 안 먹고 있었던 사람들인 것처럼 이야기를 하는 거예요 그럼 이, 이 괴리가 어디서 올까 이게 과연 괴리일까 뭐 여러 가지 생각들을 할수 있겠지만 뭐 학자들 가운데 오늘 본문에 나와 있는 매출하기는 일회적인 사건이다라고 이야기하는 분들이 있습니다. 그래서 만나 처음 주실 때 하나님이 고기도 한번 먹어라 그러고 한번 주시고 그 다음부터는 고기를 안 주셨다는 거예요. 그러면 아침에도 만나 점심에도 만나 저녁에도 만나 뭐 이렇게 계속 뭐 요즘 가장 좋은 말이네요. 우리 언제 우리. <웃음> 지금 당장 만나 뭐 이러는 게참 그리운 시절인데 어쨌든 이스라엘은 그렇게 그냥 만나 만나 그러면서 먹었던 그런 시절이었다라는 이야기예요 근데 또또또 또, 또 다른 경우에는 이 메추라기가 철새이기 때문에 이게 가끔 가다 이렇게 날아가다가 지쳐가지고 광야에 내려앉으면 너무 지쳐서 사람들이 쉽게 그냥 손으로 잡기도 한대요 그렇게 보면 이스라엘이 가끔씩 매일은 아니더라도 가끔씩 뭐 1년에 한두 차례 정도 이렇게 고기를 매출하기를 통해서 고기를 먹지 않았을까 뭐 이런 생각도 해볼 수 있어요 아니면 그냥 저희가 성경에 있는 그대로 이스라엘 사람들은 매일 고기를 먹었습니다 아니 꼭 매일은 아니더라도 자주 먹었습니다 그런데 만족이 없었어요 왜 그럴까? 민숙기에서는 이렇게 얘기합니다 우리가 애굽에서 먹던 생선, 오이, 참외 부추, 파, 마늘, 크게 그립다 이렇게 얘기해요 삼겹살만 먹으니까 질린다 이런 얘기일 수도 있겠어요 어, 생선회를 참 뭐, 음직스럽게 떠서 먹는데 이걸 먹으면서 한 입은 야참 맛있다 그런데 두입세입 입 먹다 보면 초장이 있었으면 더 좋겠다 와사비장이 있었으면 좋겠다 이런 이야기를 하고 있는 거예요 야채와 과일 또 양념 이런 것들이 이 사람들에게는 그리웠어요 우리가 먹을 것이라고는 이 만나 외에는 아무것도 없다 왜요 왜 없어요 근데 그들은 그렇게 불평하고 있는 거예요 나중에 가면 뭐라고 얘기합니까? 우리는 이 하찮은 먹을거리를 싫어한다 이렇게 얘기해요 하나님께서 그들의 원망 때문에 불평 때문에 허락해 주셨던 매일 아침이면 진 주변의 사방에 깔려있던 만나, 이거를 먹으면서도, 이제 시간이 지나고 지나면, 이들이 뭐라고 얘기하냐면, 이 하찮은 이 음식 도대체 우리한테 무슨 의미가 있냐. 우린 정말 이것에 질리고 질렸다. 나는 다시는 이것을 먹지 않을 것이야. 뭐 이런 이야기를 하고 있는 거죠. 저희가 욕망과 무지에 대해서 한두주 전에 나누었습니다. 자신의 욕망에 사로잡힌 사람이 얼마나 하나님에게 또 하나님의 말씀에 무지할 수밖에 없는지 하나님을 신뢰하지 못하는 사람들이 탐욕을 품었던 것이 원망의 이유가 되었습니다 골로새서에서는이 탐심이 우상숭배다 이렇게 이야기를 하고 있어요 여러분 박사과정을 왜 하십니까? 박사과정은 무엇을 위한 것입니까? 학위를 받기 위한 것입니까? 1차적으로는 그럴 수 있죠 그렇지만 박사과정이라는 것은 우리가 학자로서 독립을 하기 위한 시간이에요 학자로서 내가 독립해서 내가 아, 이렇게 뭐 자발적으로 내가 내, 나의 학업을 할수 있는 그런 어떤 그 훈련의 시간입니다. 회사에서 승진하는 것도 비슷하지 않아요? 20년을 회사 생활했는데 입사할 때와 동일하면 그 사람이 승진할 수 있겠어요? 시간이라는 것은 그래서, 어, 경력이라는 것은 그래서 우리에게 어떤 주체성 내지는 어떤 자유, 물론 책임이 따르는 자유이지만, 이런 것들이 확대되는 쪽으로 움직여간단 말이에요 이상한 일이 하나 있는데요 유독 교회에서는 그런 지향이 없습니다 그저 목사나 지도자에게 평생 의존하면 된다고 생각하는 것 같아요 요즘 청년들 사이에서 테니스를 많이 치고 있는데요 테니스 좀잘 쳐보려고 얼마나 애쓰는지 몰라요 그래서 레슨도 받으려고 그러고 뭐, 뭐 비디오도 보고 그래서 이런, 이런 연구 저런 연구 애를 많이 씁니다 그런데 신앙은 독립하려고 하지 않아요 우리가 언제 한번 신앙생활 잘 해보려고 막 애를 써서 막 연구하고 비디오 보고 사람들에게 막 이렇게 하면 더 잘할 수 있을 것 같다라고 조언하고 가르쳐주고 그래요 왜 그럴까요? 그렇게 신앙생활에도 별 문제가 없으니까 그러죠 그런데 정말 한번 생각해 보세요 평생을 그저 학위과정 학생으로 살아도 괜찮으시겠어요 10년 동안 박사학위 학생으로 살아도 괜찮으시겠어요 20년을 그렇게 사셔도 괜찮으시겠냐고요 아무도 그렇게 생각하지 않으실걸요 그런데 왜 유독 신앙에 있어서 만큼은 그런 아무 생각 없이 그저 그냥 남들이 떠먹여주면 먹고 이 정도는 할수 있죠 아저 교회는 좀좀 좀 나한테 이게 공급되는 게 별로 없는 것 같아 왜 내가 독립할 생각은 안 하시냐 말이야 하나님 앞에 우리가 독대하면서 나 스스로 성, 성숙한 크리스천으로 하나님의 말씀 속에 나 스스로 그 말씀과 더불어 교제하고 살아갈 수 있는 생각들은 왜 못하냐는 말이죠 우리는 성경을 통해서 기도를 통해서 또 이렇게 드려지는 예배를 통해서 무엇을 배웁니까? 또 어떻게 자립하고 있습니까? 우리 안을 꽉 채우고 있는 욕망을 내려놓지 못하니까 지금 이 자리에서 누리는 만나 하나님께서 매일매일 새롭게 우리에게 공급해 주시는 그 역사가 보일 리가 없죠 그런데 문제는 그것이 아니라 그럼에도 불구하고 우리가 하나님을 괜찮게 믿는다고 생각하는 데 있어요 더큰 문제는요. 대부분의 크리스천이 그렇게 오해하고 있는 데 있어요. 우리 하나님 앞에서 한없이 부족한데 주변에 보니까 비슷하거든. 뭐 지난 안함. 뭐. 그러니까 아 이만 하면 됐다 뭐 만족한다. 내가 이 정도면 그래도 괜찮은 그리스도인이지. 이렇게 생각하는데 문제가 있는 것 아닐까요? 그래서 위로를 받아요. 쟤 보니까 쟤보단 내가 낫다 그래도 참 자랑스럽다 교회 지도자들도 그냥 방치합니다 왜 그럴까요? 그게 편해요 그냥 아무 생각 없는 어린애 키우는 게 사춘기에 있는 고등학생들 다루는 것보다 쉽습니다 괜찮으세요? 신경질 나지 않으세요? 자존심 상하고 그래서 우리는 영적인 자립 자유 이런 건 고사하고 안타깝지만 이스라엘 백성이 오래전에 보여줬던 그 삶의 모습 영원히 끝없이 반복되는 영적 불행이 이어집니다 변화를 기대할 수 없을 것 같은 절망감 말이에요 모세가 무엇이라고 기도했는지 아십니까? 민숙이 11장에 나와 있는 얘기인데요 하나님 내게 은혜를 베푸사 즉시 나를 죽여 주옵소서 이렇게 기도했어요 우리가 고기가 없어 고기를 못 먹어서 내가 미치고 펄짝 뛰겠어 그러면서 하나님을 원망하는 백성들 보면서 모세가 하나님께 기도합니다 내게 은혜를 베푸사 나를 죽여주시옵소서 더 이상 이 불행을 경험하고 싶지 않습니다 더 이상 이 변화가 없을 것 같은 이 절망을 내가 경험하고 싶지 않습니다 더 이상 이 허탈함을 감당할 수가 없습니다 이런 의미예요 엘리아도 그런 기도를 했죠 주님 아시죠? 나를 죽여주십시오. 저는 여기까지인 모양입니다. 내가 하나님을 향해서 얼마나 열심히 헌신하고 봉사했습니까? 그래서 하나님께서 말씀하신 사역들을 얼마나 열심히 감당했습니까? 그런데 이스라엘 백성들은 주의 언약을 버리고 재단을 알고 선지자를 죽였습니다. 이제 선지자들 중에 저 하나만 남았습니다. 그냥 저는 여기에서 죽는 게 좋겠습니다. 지도자는 탈진합니다. 그래서 하나님께 죽음을. 간구하고 또 어, 현장을 떠나기도 하고 변화 없는 이스라엘의 절망하죠 그런데 하나님은요 포기하지 않으세요 그러면서 그 원망을 수용하시면서 동시에 그들을 시험하십니다 시험한다는 얘기는 다른 한편으로는 그들을 훈련시키신다는 라 의미이기도 해요 우리가 욕망에 사로잡혀서 하나님을 원망할 때마다 하나님은 우리의 필요를 채워주셨어요 그, 그런데 착각하지 말아야 될 것은 그 욕망이 죽, 그 충족되는 것이 복이 아니라는 점이에요 내가 요구하는 그것, 내 결, 내가 요청하는 결핍, 그것을 채우는 것이 하나님의 목적이 아니란 말이에요 무엇이냐면 요구를 들어주는 동시에 우리가 성숙한 자리에 나갈 수 있도록 하나님 시험 문제를 내세요 영원히 완고할 것 같은 그래서 늘 불평과 불만이 가득한 우리를 하나님은 광야를 통해서 성숙한 신앙인 또 가난에 합당한 하늘의 백성으로 만들어내신단 말이에요 하나님께서 우리의 욕망을 다루시는 원칙이 있어요 오늘 본문의 말씀으로 하면 일용할이에요 딱 그만큼만 주세요 우리를 너무 잘 아세요. 인간의 욕망 끝이 없죠. 마치 우주와 같아요. 무한대로 팽창합니다. 예전에 말씀드렸죠. 빌 게이츠한테 네가 많은 것을 가지고 있는데 세계 최고의 값부인데 얼마나 더 가지면 네가 만족하겠냐. 빌 게이츠의 대답이 뭐라고요? A little more. Enough. 이런 말을 안 해요. 빌 게이츠도. A little more. 그게 우리의 욕망이에요. 그래서 하나님은 우리가 요구하는 것을 다 들어주시지 않아요. 우리의 욕구는 끝이 없는데 거기에 택도 없는 일용할 수준의 하찮은 응답이 있을 뿐입니다. 그러면서 무슨 얘기를 하시냐면 순종을 말씀하세요. 15장 26절에서 순종. 말씀하시는데 거기에 순종이 히브리어로 읽으시면 샤모와 샤마라는 말이에요 뭔가 비슷한 느낌이 들지 않으세요? 쉐마 이스라엘, 들으라 이스라엘 이러면서 하나님께서 말씀하시는 경우들이 많이 있어요 근데 이 쉐마가 동사가 샤마예요 샤마 근데 순종하다라는 말을 여기에 뭐라고 하냐면 샤모와 샤마라고 해서 두번 샤마를 반복했어요 듣고 또 듣는 것이에요 내가 말하는 게 아니고 듣고 듣고 또 듣고 또 듣는 것이 순종이다 이렇게 얘기를 하시는 거예요 하나님이 이것이 너희의 일용할 양식이다 라는 말씀을 우리가 듣고 또 듣는지 그것을 깊이 새기고 지켜내는지에 하나님의 관심이 있어요 우리가 요청하는 욕구 욕망 그것 자체는 하나님의 관심이 없어요 필요하다니까 하나님 봐서 일용할 만큼 채워주시지만 그것을 통해서 하나님이 목적하시는 바는 뭐냐면 우리가 하나님을 듣는지 순종하는지 그 율법의 그 범주 안에서 우리가 하나님을 기뻐하는지 이런, 것들을, 이런 것들에 을 이런 것들 관심이 있다는 거죠 그러나 우리는 일용하는분량에 만족하지 못해서 더 많이 거두려고 해요 오늘 본문 읽지 않았지만 이후에 하루에 한 호멜씩 사람 하나당 2리터씩만 거두면 그 다음날 아침까지 충분히 먹게 될 것이야 그 다음날 아침까지 남겨두지 마, 쟁여두지 마그 다음날 아침에 되면 새로운 만나가 너에게 공급될 거야 근데 사람의 욕망은 그렇지 않죠 그래서 더 많이 걷어봤어요 그리고 그 다음날까지 남겨봤더니 벌레가 나고 냄새가 심했다 그런데 그, 그 안식일 전날은 이틀 치를 거둘 수 있다 그 남은 날까지 남았는데 상하지 않았다 이런 이야기를 하고 있는 거잖아요 우리는 그런 실패를 계속 경험합니다 그렇지만 또 우리는 그 실패를 발판으로 이용할 불량에 익숙해지기도 하죠 이스라엘 백성의 반복되는 원망과 불평을 보시면서 무엇을 느끼십니까? 한심하지 않으세요? 답답하지 않으세요? 하나님께서 애굽에서 건져내셨잖아요 인도에 내셨잖아요 그러니까 책임지실 텐데 홍해도 건너게 하셨고 물도 주셨고 먹을 것도 다 주셨습니다 하나님께서 책임지실 텐데 왜 이렇게 저 사람들은 조금만 결핍이 있으면 하나님 믿지 못하고 원망만 할까? 쉽지 않으세요? 하나님께서 우리가 어머니의 태에서 나오기 전에 거룩하게 구별하셨다잖아요 우리를 그렇게 구별하셨다잖아요 이 세상에 하나님의 목적을 가지고 보내셨다잖아요 그럼 책임지시겠죠 뭘 책임져요? 우리의 미래, 우리의 자녀, 우리의 직장, 우리의 가정 그외 모든 것을 책임지시겠죠 당장 내 눈앞에 보이는 결핍 앞에서 우리는 그러면 어떻게 행동해야 할까요? 우리는 하나님께 순종하게 될까요? 하나님의 말씀을 듣고 또 듣게 될까요? 아니면 욕구에 함몰돼서 끊임없이 원망하게 될까요? 우리는 이스라엘 백성들과 다를 수 있을까요? 그런데 이게 쉽지 않은 일이에요 쉬웠으면 이스라엘 백성도 했겠죠 성경이 우리에게 반복해서 이런 모습들을 부족한 모습들을 보여주는 것은 이게 쉽지 않은 일이기 때문에 그래요 모쪼록 우리 모두가 진지하게 우리 스스로를 좀 돌아볼 수 있으면 좋겠다 싶습니다 하나님 이만하면 잘랑 부득하지 않습니까? 이게 아니고 하나님 저는 여전히 부족한 사람이에요 바울의 고백처럼 그의 신앙의 연수가 지나가면 지나갈수록 나는, 나는 죄인이다. 마지막에 나는 죄인 중에 괴수다. 이렇게 이야기를 하는 것처럼. 그게 이제 우리의 자존감이 낮아지는 게 아니라 우리의 현실, 우리의 어떤 민낯을 말씀 앞에서 보게 되면서 하나님 앞에 나는 죄인 중에 괴수일 뿐입니다. 예수 그리스의 은혜가 이 엄청난 것을 나는 날마다 새롭게 경험합니다. 라고 고백하지 않을 수 없는 그런 영적인 여정들, 스텝들을 우리가 함께 밟아갈 수 있으면 얼마나 좋을까 싶어요. 만나가 처음 내렸을 때 사람들은 놀랐습니다. 히브리어로 만나가 뭔지 아세요? 만입니다, 만. 만의 뜻이 무엇입니까? 이게 뭐냐? What? What it h i s 이게 뭐지? 그리고 40년을 하루같이 그들은 만나를 먹었습니다 처음에는 하나님의 놀라운 역사였는데 익숙해지면서 새로움이 사라졌죠 새로움이 사라지자 감사도 없어졌습니다 지금도 하나님 우리에게 일용할 만나를 주시는 분이심을 잊지 마시기를 바라요. 우리에게 너무 익숙해져서 별 감흥이 없는 그 무엇, 우리에게 하찮은 그것, 그것이 하나님의 개입이고 은혜임을 기억하셨으면 좋겠어요. 숫돌의 눈물이라는 시가 있습니다. 읽어드릴게요. 나 어릴 적 아버님은 숫돌에 낫을 가셨다. 손톱으로 누르면 꼭 들어갈 것 같은 숫돌에 몇 방울 물을 떨어뜨려 낫을 문지르면 (웃음) 숫돌은 제 몸을 깎아내며 나를 똑바로 세워주었다. 손끝으로 만져보아 가면서 한쪽 눈 감고 외눈으로 쳐다보며 날이 넘지 않았는지 제대로 날이 섰는지를 숙제 검사하는 선생님처럼 아버님은 확인하고 또 확인하곤 하셨다. 아내가 부엌칼이 들지 않는다고 투정 부리며 칼을 갈아달란다. 유명 회사 제품이라 선물로 많이 사간다는 말에 큰맘 먹고 사온 칼 가는 쇠막대에 부엌칼을 득득 문질러대면 칼칼 소리를 내며 쇠막대가 칼날을 세워준다. 손끝으로 칼날을 만져본다. 한눈 감고 칼날을 검사해본다. 아버지처럼. 아버님이 가셨던 낮의 날은 부드럽고 매끄러웠는데 내가 간부엌칼의 날은 꺼칠꺼칠하기만 하다. 여린 돌로 강한 쇠를 깎아내던 숫돌이 제 몸을 깎아내며 나를 세워주던 숫돌의 눈물이 그리워진다. 아버님은 숫돌이셨다. 제 몸을 깎아내며 나를 세워주던 예수 그리스도는 숫돌이었습니다. 우리가 아무리 하나님 앞에 원망하고 불평하고 전혀 영원히 변할 것 같지 않은 그런 모습들로 살아가도 하나님께서는 자기의 살을 깎아 자기의 아들을 죽여 우리의 나를 세워주시었습니다 끝도 모르고 팽창하는 우주와 같은 인간의 욕망이 사로잡혀 끝도 없는 원망에 우리의 시간을 낭비하시겠습니까? 끝없는 우주를 만드신 하나님을 우리의 영과 삶에 새길 수 있기를 소망합니다. 그 하나님이 우리의 일용할 것을 날마다 공급하실 것입니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님 오늘도 주님 앞에 이렇게 예배하게 하시면 감사합니다. 일상 속에서 반복되는 시간이지만 이 하찮은 일들이 하나님의 은혜요 개입임을 다시 한번 고백합니다. 주님의 은혜 안에서 저희가 감격하며 감사하며 매일을 새롭게 살아가는 주님의 백성되게 하시고 하나님의 말씀을 듣고 또 들으며 우리의 삶 가운데 그 말씀이 살아 역사하는 목격자 되도록 주께서 인도해 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘